0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Krypto-Nerd-Show-Freunde. Account Abstraction, das ist unser Thema heute. Es gibt wieder einiges zu lernen und äh, ich hoffe, es macht euch Spaß. Enjoy! Einen wunderschönen guten Tag, liebe krypto freunde Es ist die nächste Folge da, direkt schon eine Woche später. Einen wunderschönen guten Tag, Sebastian. Hi, Olli. Ja. Ähm, äh, wir, wir haben ja schon letztes Mal darüber gesprochen, dass wir, dass wir ein bisschen über, über hier dieses, dieses gesamte Thema von Abstract, Account Abstraction und Smart Contract Wallets reden wollten. Deswegen dachten wir, das können wir jetzt machen. Was hm. ich sehr gut finde, aber ich denke, wir fangen erstmal so ein bisschen mit News an, ne? So ein paar jo. Sachen habe ich ja gefunden.
1: Das ist ein bisschen ein bisschen was ist passiert seit letzter Woche.
0: Ja, so, 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 so komische Sachen. Die in meiner Welt, äh, eine der spannenden Sachen ist äh, Kevin Rose gehen einmal kurz. Kevin Rose hat mal Dick gegründet, hat mal andere Sachen gegründet, war mal bei Google Ventures, ist jetzt bei einem anderen, Ven ich glaube True Ventures oder so ähm, und hat das Proof Collective gegründet und hat ganz viele Squ Chromie Squiggles und ganz viele andere NFTs, including irgendwie äh, äh, alles, was Rang und Namen hat ähm, und er wurde gehackt mm, ähm, yeah. und hat äh, zwei Millionen an NFTs verloren.
1: Wurde ähm, er wirklich gehackt? Im ja, Sinne gehackt von gen
0: genau. Ähm, also am Anfang war allen nicht klar, was denn wirklich passiert ist. Scheinbar ist es folgendes, deswegen ist es auch ganz spannend von der Engineering Seite. Ähm, mhm. Vor einem halben Jahr oder Mitte letzten Jahres ähm, hat OpenSea Seaport rausgebracht. Und Seaport ist deren System, um Trades von Assets zu machen. NFTs gegen ETH, NFTs gegen anderes NFT und so weiter. Mehrere gegen mehrere. Also dieses, dieses gesamte Grundsatzkonstrukt, mit dem man NFTs traden kann. Ähm, äh, und das ist die Basis von OpenSea. Und mhm. ähm, jetzt ist es so, dass er scheinbar, obwohl er ein Hardware-Wallet hatte, ähm, grundsätzlich gesagt hat, OpenSea darf meine NFTs move. Ne? Alt einmal muss er ja meistens vorher auch so sagen, okay, darf, darf dein... Darf dein, 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 äh, dein MetaMask irgendwie Ape bewegen, äh, Ape Coins bewegen zum Beispiel oder Ethereum bewegen? Erstmal Authorization und so weiter. Erinnert man sich wahrscheinlich dran, wer schon mal auf Uniswap getradet hat. Man muss erstmal die Pairs authorizen, dass, dass der Contract da überhaupt Zugriff drauf hat. Und ähm, er hatte OpenSea. Die Möglichkeit gegeben, seine NFTs zu move, wenn er dann etwas verkauft, weil er irgendwann mal was verkauft hat und so weiter und das auch auf seinem Hardware-Wallet getan hat. Was wahrscheinlich viele auch schon mal getan haben, auch wenn es so nicht sich tun sollte, können wir gleich drüber reden. Und dann hat jemand mit Hilfe von Seaport eine, eine Seite gebastelt und ihn dazu getrickt, einfach nur etwas zu signen. Halt noch nicht mal einen Transfer zu authorizen oder so als solches, sondern einfach nur eine Signature abzugeben, dass, dass, irgendwas, dass irgendwas getan werden kann. In dem Wissen, dass er OpenSea freigegeben hatte, seine Sachen zu moven und bums die Bums, waren alle NFTs, die man sinnvoll verkaufen kann, direkt gemoved, weil sie diese Freigabe hatten. Er wurde also, du kannst Phishing nennen, sonst was, kannst Trick nennen, es war jetzt kein, kein Hack, dass irgendein Bug in einem Code
1: war. Aber er muss ja dann schon auf eine Seite draufgegangen sein, die nicht safe war, ne? wo er genau. was gesigned hat.
0: Genau, er war auf irgendeiner Seite, die nicht safe war, weil ihn irgendwer dazu getrickt so, hat, OpenC mit Null vorne oder so. Nee, es war scheinbar irgendwie irgendein ganz getrennter Contract irgendwie, die Seite ist mittlerweile geblockt in Metamask und so. Ähm, ich jetzt, die Seite habe ich jetzt nicht gefunden, da war so äh, Mint 2852, keine Ahnung, komplett strange Seite. Warum er da jemals was gesigned hat, äh, who knows? Heute, später wird ein Twitter-Spaces geben mit Kevin Rose, wo sie auch genauer drüber gehen. Der Vorteil, den er natürlich hat, ist, dass er alle Menschen kennt und dann sein gesamtes Proof-Collective dahinter. Das heißt, es wurden die ganzen NFTs, die geklaut worden sind, wurden schon geblacklistet von OpenSea. Die Accounts wurden geblacklistet, die da irgendwie mit traden. Aber trotzdem wurden schon Sachen verkauft, wo man sich halt fragt, was wollen die Leute damit jemals weitermachen. Die sind alle markiert als äh, suspicious activity. ne? Ja was es einfach schwierig macht, aber sie wurden schon verkauft, derjenige hat schon Geld gemacht und ich bin echt gespannt, weil zurückkriegen tust du es halt nicht, ne? Oder es sei denn, jemand ist nett und gibt es dir zurück. Das ist halt das.
1: Ähm wird wird nicht passieren.
0: Und das ist halt schon krass. Und es ist halt krass, dass es so jemandem wie, wie Kevin Rose einfach passiert ist muss man muss man dazu sagen weil man eigentlich mehr erwartet hätte führt aber wieder dazu dass du immer mehr Leute siehst die sagen hey wir müssen mal hier ein Security Training machen und so weiter und so fort um Leuten zu erklären wie das funktioniert so ist es ja zum Beispiel hatten wir letztes Mal schon drüber gesprochen Delegate Cash wo du jetzt dieses Board Ape Yacht Club Game spielen kannst um nicht dein Hardware Wallet zu connecten zum Game überhaupt, dass du sagst, okay, ich habe meine meine NFTs, meine meine größeren, meine größeren Werte, meine größeren Coins irgendwie auf einem Hardware Wallet liegen, aber werde das Hardware Wallet nie an Uniswap connecten, sondern immer zu einem zu einem Throwaway Wallet, zu einem ne? One-Time Wallet, was immer rüber transferieren und da dann diesen da dann jegliche Verkäufe handeln, um nie dieses Wallet zu connecten, ist einfach schon sinnvoll, weil natürlich ist ähm, ein Hardware Wallet Theoretisch sicher, weil du das Hardware-Device noch brauchst oder sicherer. Aber wenn du halt irgendwelche offenen Systeme hast, wo man was tun kann, dann wird es halt einfach harrig. Deswegen direkt zur Empfehlung: Das ist auch direkt 2800 Mal im Proof Collective äh, Discord geschrieben worden. Revoke.cash kannst du drauf gehen, kannst du dein Wallet connecten und kannst sehen, wo du noch irgendwelche Authorizations hast, die man eventuell revoken sollte. Dass Uniswap noch irgendwelche Coins traden kann und so weiter
1: und so fort. Das kann man auch super jetzt im Bärenmarkt machen. ne? Ist gerade alles, äh, Ethereum ist nicht allzu teuer, es ist auch genau. kein Network Congestion. es ein Zeit, Euro, das zu tun. Ja, genau. Räumt doch mal auf und äh, dann seid ihr für den nächsten bull -Market richtig gut gewappnet.
0: Ja, genau. Also deswegen dieses, dieses Aufräumen sollte man halt immer wieder was immer wieder tun. Äh, ein Bekannter von mir bastelt gerade alles um, dass er wirklich alles nur noch über ein Multisig-Wallet macht und baut sich da ein System auf, also deswegen bin ich, bin ich sehr gespannt, was da kommt und was halt, und das Ganze passt halt unglaublich gut natürlich zu unserer ganzen Diskussion, äh, die jetzt, die jetzt einfach folgen mag, weil es einfach, ähm, genau das Relevante ist, ne, ähm, ich hätte gerne eine Möglichkeit gehabt, auch irgendein anderes System zu haben, <lacht> äh, weil äh, Duki Dash, dieses dieses Spiel vom Board Ape Yacht Club, äh, es beschweren sich relativ viele Leute, dass irgendwelche, äh, irgendwelche großen Board Ape Yacht Club Holder offensichtlich irgendwelche Pro-Gamer bezahlt haben, um das Spiel zu spielen. Weil ein normaler Mensch wie ich kommt nicht über 50.000 Punkte und der Highscore ist irgendwie 500.000. Ne? Und äh, da merkst du einfach, dass da wirkliche Pro-Gamer dran sind, hab einen netten Tweet verlinkt wo man so ein bisschen sieht, äh, so zwei Bilder von einem Pro-Gamer und nicht-Pro-Gamer. Ähm, und dafür hätte ich zum Beispiel gerne gesagt, okay, hier, du, du kannst für mich spielen, aber ich muss dir keine Rechte auf den, äh, auf, auf, auf den Sugar Pass geben. Aber so einfach ist es einfach nicht. Ähm, zum Beispiel dieses Revoke Cash, äh, dieses dieses Delegate Cash, was der Board ab Yacht Club genutzt hat, damit du sagen kannst, hier ist mein Ape, ohne dass der Ape bewegt werden kann. Weil du halt sagen kannst, das ist grundsätzlich Zugriff, also du kannst beweisen, dass du etwas hast, ohne das, Wall ohne das Wallet zu connecten. Haben wir probiert, ob das auch mit dem Superpass Pass geht, geht aber nicht. <lacht> Wäre zu <lacht> so schön gewesen. Heißt, ich müsste jemanden meinem Superpass Pass schicken, was jetzt auch nicht wirklich sein muss. Ähm, Außer irgendwelchen Freunden, die mal das Spiel spielen wollen. Ähm, aber dementsprechend... Ähm, ja, da muss noch einfach irgendwas passieren, auch weil einfach zu bekannt ist, wer wer ist und so weiter. Ne? Deswegen hoffe ich, dass wir jetzt mal ein bisschen darüber reden.
1: Ja, all right. Wollen wir zum Hauptthema kommen dann?
0: Würde ich sagen, weil also ich glaube, es ist der richtige so, es ist Zeitpunkt. Sonst ist plötzlich
1: wieder so 40 Minuten weg, so wie letzte Folge. Genau, <lacht> wieder ich keine glaube, Suchen.
0: es wird etwas komplizierter
1: jetzt. Ja, äh, das ist ja auch so. Wir, wir müssen bei der ganzen Nummer ja auch diskutieren. Ähm, das das kommt drauf an. Und zwar es steht ein ein EIP ins Haus. Der ist noch heiß. Das heißt, der ist noch nicht hundertprozentig gesettelt. Aber ähm, er wird wahrscheinlich so umgesetzt werden. Das heißt, die Dinge, die sich jetzt noch ändern, die vielleicht moving parts sind, ähm, die äh, die das sind Kleinigkeiten. Das ist jetzt nichts mehr ganz Krasses. Und zwar ist es der EIP 4337 Account Extrap Abstraction. Und ähm, drauf gekommen sind wir, weil ich glaube, du hattest schon letzte Podcast-Folge oder die, po die Podcast-Folge, glaube ich, davor, hast du über Soul Wallet geredet, ne? Ja. Du hast irgendwie gesagt, irgendwie so: hier Soul Wallet, das ist irgendwie ähm, das krasse Wallet, was irgendwie sogar von Vitalik Buterin gesponsert ist und das ist irgendwie super spannend, weil die irgendwas anders machen. Und ähm, dann haben wir da mal äh, reingeguckt und haben gesagt, okay, wo ist denn, wo ist denn die Magic? Und ähm, ein äh, spannendes Thema dabei ist äh, sind Dinge, die, sagen wir mal, vielleicht von der User Experience her äh, andere Wallets auch schon gemacht haben. Also das Soul Wallet ist erstmal einfach ein ganz normales Wallet und eines der cooleren Features ist, glaube ich, die Social Recovery. Das heißt, du kannst äh, deinem Wallet, kannst Guardians einladen. Das wiederum Ethereum-Adressen sein können. Kannst sagen irgendwie, hey, angenommen, ich vergesse irgendwie meine, meine Passphrase, um mich da zu authentifizieren oder irgendwas geht kaputt mit meinem Daumen, wenn das irgendwie biometrisch irgendwie abgesichert ist. Ähm, und wie kann ich jetzt meinen Wallet wiederherstellen, ohne dass ich eigentlich meinen mein Private Key weiß? Und viele Leute, wie die sind Private Keys aufbewahren, ist irgendwie so ein, so ein Buch mit sieben Siegeln. Ähm, und es ähm, wäre schöner, wenn ich einfach sage, ich habe drei Guardians, drei Freunde und wenn zwei von denen sagen, hey, du darfst irgendwie dein, dein Wallet wiederherstellen, dann kann das auch passieren. Und an dieser Stelle geht's schon los, Argent war, glaube ich, der Vorreiter von diesem System, mhm. ähm, die waren die ersten, die das eingeführt hatten und ähm, das ist so ein sogenanntes ähm, Smart Contract Wallet, also das heißt... Das ist jetzt nicht irgendwie ein Hardware-Wallet oder das ist äh, nichts Zentrales, sondern tatsächlich lebt der Wallet-Code auch auf der Chain. Und ähm, ein Problem, was man dabei hat, ist, ist eigentlich, wie kriegt man das hin, dass äh, wenn man jetzt irgendwie so eine Social Recovery macht, ähm, dass da was wiederhergestellt werden kann. Da sind viele, viele Dinge, die jetzt eigentlich so auf Ethereum gar nicht so direkt lösbar sind, beziehungsweise von der User Experience her ist das alles eigentlich sehr hässlich, weil der User muss das eigentlich die ganze Zeit triggern. Der User muss irgendwie sagen, ich möchte eine Transaktion machen und eigentlich, oder der User sagt einfach nur, ich möchte mein, mein Wallet wiederherstellen, aber im Hintergrund müssen unter Umständen von seinem Wallet, was er hat, vier oder fünf Transaktionen getriggert werden, die dann diese Wiederherstellung machen. so Und dazu muss man erstmal verstehen, wie funktioniert das Ethereum-System generell, das würde ich noch mal einmal so ein bisschen ähm, äh, so ein bisschen irgendwie recappen. Ne, ein Ethereum-Wallet besteht eigentlich aus so vier Hauptkomponenten. Einmal einem nonce, einem Balance, einem Code-Hash und einem Storage-Root. nonce ist schlichtweg eigentlich sowas wie so ein Counter, wie viele Transaktionen ich gemacht habe, damit ich nicht irgendwie auszusehen irgendwas doppelt abschicke. Ähm, Balance ist äh, der Amount of Way, das ist die allerkleinste Ethereum-Einheit, die Pfennige ja, oder Sens äh, von ETH. Ähm, <lacht> ich schon lange nicht mehr gehört. Ne? Ähm, CodeHash ist ähm, für einen Ethereum-Account, den ich mir jetzt mit Metamask generiere, ein leerer String. Es sei denn, ich mache quasi einen einen Ethereum-Account für einen Smart-Contract. Und wenn ich das tue, dann wird der Code von diesem Smart-Contract gehashed und dann steht dieser Code da drin, damit die Ethereum Virtual Machine finden kann, ah ja, zu diese, dieser Account gehört zu diesem Smart-Contract. So wird quasi die Adresse zu Smart-Contract-Beziehung hergestellt. Und dann gibt es noch so ein Storage-Root ähm, oder Storage-Hash, das ist ein 256-Bit-Hash, ähm, um... Die, die den Storage, was eigentlich in diesem Account gespeichert ist, ähm, als Merkle Tree, Merkle -Try, ähm, abzuspeichern. Das ist ein bisschen technisch. Also eigentlich im Prinzip ist das auch wieder ein Hash, um der auf die Daten zeigt, die dann auf der Blockchain gespeichert sind. Ich ähm, muss noch
0: einmal nachfragen: Wenn ja. ich einen Account mache, habe ich einen Account. Wenn ich einen Account mache, der eigentlich auf einen Smart Contract verweist, ist das dann? Hm. Ein getrennter Account in Metamask wie meine anderen Accounts oder ist das was anderes?
1: Naja, also, ähm, die, erstmal irgendwie das, was so Customer- oder Developer-Facing ist, ist ja einfach, du hast eine Ethereum-Adresse und das ist irgendwie, hey, schick mir mal deinen Account rüber, heißt irgendwie, schick mir mal deine Adresse. Und ähm, man muss, es gibt zwei Arten von Ethereum-Accounts, das sind einmal externally owned Accounts, das ist der, wo im Prinzip der Code-Hash leer ist, ein leerer String ist. Das sind die, die du dir selber klickst und sagst, hey, ich brauche einen neuen Account, mach mir mal einen. Und dann gibt es halt Contracts Accounts ähm, und das sind die, wo Code dahinter liegt. Beantwortet das deine Frage?
0: Okay. Kann ich die einfach so in Metamask generieren? Nein.
1: Ähm, also externally owned Accounts kannst du einfach generieren. Contract Nein, Accounts die die
0: auf einem Smart Contract basieren. Nee,
1: die musst du halt deployen. Da gibt es extra so eine Create-Function, um hm. halt ein Solidity-Bytecode in die halt auf die Blockchain zu schieben. Das wird ja auch gespeichert irgendwo und dann wird ein Hash davon gebildet und dann wird ein Account erstellt, der das macht. Also, Aber hat
0: der Account dann auch wieder seine zwölf Wörter etc. oder muss der verlinkt sein mit einem externally owned Account?
1: Ähm, ja, das ist eine Also der hat nicht... Das ist eine gute Frage. Der hat, ich glaube, der hat keinen Key, sondern... Ähm, Du kannst auf diesen auf diesen Account zugreifen. Das ist aber noch wieder ein anderer Mechanismus, dass du der Owner bist, sagen wir mal, von einem ähm, von einem Account. Mhm. Na, das sind die, die Ownership-Sachen, die, äh, die du da an der Stelle hast. Okay. Ja. Gut.
0: Heißt, es gibt Smart Contracts-Account und ganz normale Accounts.
1: Und ganz normale Accounts. So, und jetzt ist es so, dass eine Transaktion die ein User triggert, die muss eigentlich immer von einem externally owned Account initiiert werden. Das heißt, der sagt, was er machen will, baut so eine Transaktion zusammen, ich will einen Transfer machen oder ich will Low auf einem Smart Contract aufrufen und dann signiert er anschließend diese Transaktion und dann wird die kommt in den Mempool, wird da von Validatoren aufgesammelt, validiert und wird dann auf der Blockchain Abgespeichert. Smart Contracts können nicht von sich aus Transaktionen triggern. Ja? Und das führt auch genau zu so einem UI-Pattern, wo als, als Uniswap rausgekommen ist, wo alle gesagt haben, warum ist das eigentlich so doof? Du hast das vorhin schon einmal bei dem Kevin-Rose-Account erwähnt. Kevin-Rose hatte eine Allowance gegeben, dass ein bestimmter Smart Contract von seinem Wallet bestimmte Dinge direkt abheben kann. Das ist, wenn man das erste Mal auf Uniswap geht und versucht einen Swap von irgendwas zu machen, dann sagt Uniswap erstmal als erste Transaktion: Hey, du musst mir jetzt erstmal allowen, dass ich überhaupt irgendeinen Token von deinem, von deinem Account runternehmen darf, ja, dass ich den irgendwie mhm. bis, withdrawn darf, musst du einmal allowance geben. Und der zweite Schritt ist dann eigentlich den eigentlichen Swap durchzuführen. Und ein unsägliches Pattern für die meisten äh, User, die nicht so viel Erfahrung haben, ist eigentlich, dass die sagen, ich gebe jetzt dem Uniswap äh, Smart Contract ein Unlimited Withdrawal, ja, das heißt irgendwie, darf alle US-Dollar C, die in meinem Account liegen, je ever äh, quasi abziehen, anstatt auch immer nur so viele zu allowen, wie äh, man auch, jetzt sagen wir mal, für den, für den nachfolgenden Transfer bräuchte. Wobei auch das immer so ein bisschen kritisch ist, weil, wenn ich einen Swap mache, dann steht der Preis ja noch nicht hundertprozentig fest. Es gibt immer noch so ein bisschen Slippage und es gibt immer noch, es gibt ja dadurch, dass sich das Ganze auf so einer quadratischen Kurve bewegt, die auch so ein bisschen von Angebot und Nachfrage beeinflusst wird, ne, ist dann. Kann man es halt nicht genau festlegen. Zu dem Zeitpunkt, wo man eine Lau macht, kann man eigentlich nicht festlegen, wie viel man dann tatsächlich hinter abzieht. Man kann aber sagen, plus 20% Puffer und dann kann man auf der sehr sicheren Seite sein, aber eigentlich geht es nicht. Und ähm, die Idee wäre jetzt irgendwie, oder man möchte jetzt eigentlich Ethereum dahingehend umbauen, nichts anderes sagt, dieser EIP 4334, dass ich 4337. doch in der Lage, 4337, dass ich doch in der Lage bin. Ähm, Transaktionen ähm, von Smart Contracts ausführen zu lassen. Okay. Und Vitalik Buterin hat dazu so ein Proposal gemacht und er hat gesagt, so ein bisschen hat das eingeleitet mit ähm, ja, also die ganzen Ethereum Core Entwickler, die sind gerade alle so busy mit dem Ethereum 2 Merge und dem Shanghai Update also auf Protokollebene werden wir das jetzt erstmal nicht machen, aber er hat dann halt vorgeschlagen, wie könnte man ähm, Ethereum Account Abstraction eigentlich on-chain implementieren, ohne dass man halt das Protokoll verändern muss. Ja, und dazu hat er so ein paar, ähm, so ein paar, hat erstmal Sachen definiert und hat gesagt, so wie, wie funktioniert es eigentlich? Also, wie, wie funktioniert das System dahinter? ja, und, ähm... Das ist dieser stealth addresses na, der Stealth Ja, der Stealth-Addresses-Post ist noch ein anderer, der, der kommt dann noch on top, okay. der sich dann später damit auch wieder realisieren lässt. Das sind ja so die, die interessanten Anwendungen, die es dann gibt. Und zwar, äh, sagt er, was wäre, wenn ich, ähm, also erstmal, wenn ich mich in Solidity befinde oder eine Transaktion ausführe oder ein Smart-Contract ausführe, dann kann der ja beliebigen Solidity-Code ausführen. Das heißt, ähm, dass wir jetzt mit Metamask irgendwie eine Transaktion machen und die dann ausführen, ist so ein bisschen UI-mäßig, ist es halt so mal entschieden worden und gebaut worden. Was ist denn, wenn ich zulassen würde, dass ich, sagen wir mal, viele Transaktionen irgendwo hinschicke, die werden jetzt erstmal gesammelt in so einem user operation Mempool? Ja, ich sage irgendwie, ich will Allow machen und danach will ich einen Swap machen und danach will ich vielleicht noch einen Swap machen und danach will ich noch einen Swap machen. Die werden halt quasi alle in so einem, in so einem Pool gesammelt. Danach werden die gebundelt, also zu einem Ding gebundelt und danach werden sie von einem Bundler ausgeführt. Das heißt, ein Bundler macht eine tatsächliche echte Bundle Transaction und führt in dieser Bundle Transaction eine beliebige Anzahl von User Operations aus. Das ist quasi das Transaktionssystem abstrahiert. Da kommt das auch, glaube ich, her, der Name Account Abstraction. Soweit verstanden? Dass
0: ich, also heißt, ich habe immer noch mein, mein Externally Owned Wallet in Metamask?
1: Ja. Naja, du hab, könntest meine meinen Weg auch in einem, in, einem,
0: in einem Habe meine Ether in einem Smart Contract liegen und will jetzt zwei Ether transferieren zu Sebastian und muss dann theoretisch über mein Externally Owned Account sagen, dieser Smart Contract soll jetzt bitte Ether spenden dürfen, Ether bitte schicken dürfen an Sebastian und danach bitte wieder das, die Spend Allowance ausmachen oder so.
1: Ja, zum Beispiel. So also drei, drei Sachen hintereinander. Ähm, wobei es jetzt keine direkte Zuordnung gibt, dass ähm, du so eine, so eine Bundle Transaction, also so ein Bundler, der wird jetzt nicht einfach alle Sachen nur von einem User bundeln, sondern ich vermute ganz stark, dass ein Bundler auch, äh, dass der einfach ganz viele Sachen bundeln kann. Also einfach ganz viele Transactions irgendwo reinkommen und ähm, wenn die dann reingekommen sind, die vielen Transactions, ähm, dann bundelt der halt so viele, wie Sinn macht. Ja, also ähm, das, das muss man jetzt noch ein bisschen, ich glaube, das sind auch noch so Moving Parts, die, wo man, wo man ein bisschen gucken muss, weil Bestimmte Transaktionen beeinflussen sich ja auch gegenseitig, ne, wenn man an dieses ganze Miner-Extractable-Value-Zeug denkt, dann gibt es da Frontrunning und so weiter und so fort, ne, jetzt, wenn man das auch einführen würde, dann funktioniert wahrscheinlich der Mempool auch erstmal nicht mehr, den Mempool kann man nämlich sehr hervorragend observen, wenn es jetzt diese User-Operations gibt, ähm, dann, äh, äh, dann ist halt nicht ganz klar, wo ich überall gucken muss, wenn ich irgendwas Frontrun und backrunnen muss. Und ich weiß auch nicht, wann ein Bundler das irgendwo aufpickt. Jetzt muss man aber fragen, wo ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einem Bundler, ist das sowas ähnliches wie ein Validator? Ähm, und da hat mir aber jemand gesagt, ähm, nee, vergleich eher so einen Bundler mit einem Full Node, weil ähm, der kann ja trotzdem nicht die Transaktion irgendwie verändern. Das heißt, wenn die erstmal da ist, und auch signiert wurde, ähm, dann kann der jetzt nicht irgendwas an der Transaktion wirklich rumfuschen oder da irgendwas äh, was machen. Das heißt, der ist wirklich nur dazu da, der executet zwar anschließend diese vielen Transaktionen, aber auch genauso, wie sie ein einzelner Account auch ähm, gemacht hätte. So Und
0: und der will sie ja eigentlich als eine Transaktion behandeln, dass es mehrere sind, das ist ja nur der Fakt, dass es über einen Smart Contract läuft.
1: Genau, der, das ist mehrere sind es nur der Fakt, dass es über ein Smart Contract läuft. So, und ähm, die, äh, wenn man jetzt einmal mal so ein bisschen guckt, ähm, eine User Operation, die haben sie direkt irgendwie so designt, dass man damit auch direkt äh, mehrere Sachen noch on the fly machen kann. Und zwar ähm, ein interessantes äh, Feature für diese User Operations ist eigentlich, ähm, dass die dass es einen Paymaster gibt. Das heißt, man kann sowas machen wie Sponsored Transactions. Das heißt, irgendwie, ähm, nicht ich muss das ETH bezahlen für irgendwas, sondern irgendwer bezahlt das für mich. Das ist vielleicht ganz interessant für Marktplätze oder für sowas wie OpenSea oder so, wo die sagen, ja, aber ey, wäre
0: ja auch interessant, wäre ja auch interessant, das würde ja endlich, das würde ja endlich bedeuten, ich könnte meine NFTs, die ich sicher haben will, in einen Smart Contract legen in Smart Contract Wallet legen und könnte aber sagen, jegliche, jegliche Transaktionsfees zahlt einer von zwei, kann ich dann in Multisig Wallets bauen, einer von zwei oder drei verschiedenen äh, externally owned Accounts, sodass mhm. ich da ein bisschen ETH liegen habe. Das bedeutet nämlich, dass ich auf fünf verschiedene Wallets meine NFTs verteilen kann, ohne überall irgendwie 0,01 ETH liegen zu haben, nur um Transaktionsfees
1: zu zahlen. Das ist genau das, das ist der Teil den hast du gut erkannt. Ähm, der ist auch. Vitalik Buterin hat jetzt noch mal im Nachgang ähm, einen Post gemacht zum Thema Stealth ähm, Addresses. So nach dem Motto: Ich möchte dir sagen wir mal ein NFT schicken. Ich möchte aber nicht, dass du anschließend meine Adresse kennst und reingucken kannst, was ich da sonst noch so rumliegen habe. Ja. Mhm. Auf der Blockchain ist alles sehr nachvollziehbar. Und ähm, er er sagte halt irgendwie. Ähm, ein paar Sachen, die man dazu lösen muss, ist eigentlich, dass man, dass man eigentlich eine Ad-Hoc-Adresse generiert und eine Ad-Hoc-Empfänger irgendwie, der nochmal als Proxy dient, der aber so, er sagt halt Ephemeral, ist das englische Wort für flüchtig. Das heißt, es ist halt während das ausgeführt ist da, danach ist es aber nicht mehr nachvollziehbar. Ne? Und man kann das, es gibt so kryptografische Mechanismen, ähm, die, mit denen das realisierbar ist. Ist, matte, Mathe, ist schwierig. <lacht> ich wollte gerade sagen, okay, dann hören wir jetzt auf, ja, verstanden? Genau. Und ähm, die, äh, der, der, Trick ist aber, dass halt genau das passiert, weil das Problem ist, wenn du dir halt diesen flüchtigen Account generierst, dann hat der erstmal mal null ETH mhm. und eigentlich wird er von da, also du würdest den NFT da hinschicken und dann wird er von da weitergeleitet werden. Aber weil du und das dann geht da nicht, jetzt, nicht weil
0: dann bräuchte ich wieder eine Transaktion.
1: Ja, es sei denn, du hast halt Account Abstraction, dann kannst du halt sagen, der Paymaster für diesen Account ist wer anderes und der bezahlt halt die, die Transaction Fees.
0: Dann tue ja. ich jetzt mal so, als würde ich verstehen, wie man das alles heiden kann, ohne dass es nicht, also ich finde es spannend, weil es muss ja eigentlich nachvollziehbar sein und, so, und nicht, also ich würde ja schon gerne, ich finde es sehr schön, dass theoretisch, wenn du jetzt sagst, du hast so einen Bundler und der kriegt meine Bundle Transactions, wo meine original Externally Owned Account Adresse drin steht mhm. und das wird ausgeführt und wenn es fertig ist, schmeißt der Bundler das alles weg und hat nur seine eigene Transaktion von diesem Smart Contract Wallet. Ähm, aber ob das, ob das wirklich so cool ist, weiß ich auch nicht, weil es dann nicht mehr nachvollziehbar ist. Aber wahrscheinlich gibt es da mathematische Funktionen, wo es beweisbar, aber nicht nachvollziehbar ist. Wir sind immer wieder über so.
1: Die Frage ist halt, wie sie es wirklich Ephemeral heißen. Ne? Weil ähm, wenn jetzt letztendlich am Ende des Tages das Ganze in so einer Bundler-Transaction drin steckt und dann wird die halt irgendwo gespeichert, ähm, dann kann man es wahrscheinlich trotzdem noch nachvollziehen. Aber nicht mehr so leicht über Ether-Scan. Ähm, und da muss man halt so ein bisschen reingucken. So, ähm, wir können mal einmal so ein bisschen über die... Also die, die ähm, die, äh, also Paymasters ein ein so ein Ding, was passiert. Im Prinzip wird in der User äh, User Operation nichts anderes gespeichert als in einer normalen Transaktion auch. Ähm, das heißt, man hat da irgendwie auch Sender drin, man hat Nuns man hat irgendwie Call-Data, wo eigentlich die Call-Data, in der Call-Data werden einfach die, wird die eigentliche Transaktion untergebracht. Ähm, und am Ende des Tages die Signature, die wichtig ist, dass der Bundler nicht an der ähm, letztendlich an der eigentlichen Transaktion irgendwas temperen kann, dass der nichts verändern kann. So, und ähm, der Bundler nimmt dann halt irgendwie eine Menge von diesen User Operations und äh, führt das aus. Na? Das ist so der, das ist der Start. Was braucht man dafür? Man braucht einen speziellen Smart Contract, der als Entry Point ähm, dient. Der in der Lage ist, dass ich ähm, erstmal einmal User Operations irgendwie handeln kann, also da der, der sind, sagen wir mal, User Operations irgendwo aufgelaufen und ein Bundler entscheidet sich jetzt dazu, ich möchte die sammeln und bundeln, möchte damit irgendwas machen, das heißt, der muss irgendwie in der Lage sein, diese User Operations irgendwie zu lesen, der muss in der Lage sein, ähm, die zu validieren, ähm, aus Security-Gründen, ähm, und der hat noch so ein paar Simulierungsfunktionen, also einmal Valid, Wallet Validation und Paymaster Validation. Der muss natürlich auch in der Lage sein, ob, wenn so eine Sache als User Operation da gelandet ist, dass er einmal nachvollziehen kann, ist da eigentlich genug auf dem Wallet drauf, also sind die Funds auch tatsächlich auf dem Wallet und hat der Paymaster genug Geld, ähm, um das auszuführen. Das sind so die vier, das ist das Haupt-Core-Interface. Kann auch sein, dass ich das nochmal ein bisschen verändert im Doing, aber diesen, diesen Entry Point, den, der wird wahrscheinlich dann irgendwann äh, in Ethereum ähm, deployed werden. Der wird dieses Interface sprechen und wann immer jetzt jemand sagt, ich möchte eigentlich, dass alles nur noch über Account Abstraction läuft, der wird halt alle Transaktionen nur noch als User Operations dahin schicken. Das heißt, es wird nicht mehr mit Transaktionen gearbeitet, sondern es wird nur noch mit User Operations gearbeitet und eigentlich werden alle Accounts, die ich irgendwie mache, werden eigentlich wie, wie Contracts behandelt, weil das ist der, der Entry Point und relativ dieser Entry
0: Point, dieser Entry Point würde erst kommen, wenn EIP 4337
1: kommen würde. Der ist und Teil. Der, versucht der ist, jetzt
0: jemand das getrennt zu bauen oder
1: wie? Der ist Teil des 4337 s also nicht wenn das kommen würde, sondern also erstmal dieses 4337 erfordert keinerlei Veränderung des Protokolls, sondern die können einfach dieses Sammelsorium aus Smart Contracts können sie deployen. Okay,
0: das heißt jeder, das heißt aber auch jeder könnte jetzt so einen Smart Contract, also
1: ja, der, sagen wir mal so, Entry Points darf es nur einen geben, was halt nicht klug wäre, was, wenn was jetzt heißt, irgendwie, einen geben? ja, es darf nur einen Entry Point geben, damit das ganze System Sinn macht. Und Warum? eine Gefahr dabei ist Warum Weil, also
0: ein einen Entry-Point? Einen Entry-Point pro User oder einen Entry-Point grundsätzlich?
1: Ein Entrypoint grundsätzlich, wo man sagt, das ist der Entry-Point für Account-Abstraction. Das heißt, alle Wallets, die irgendwie mit Account-Abstraction bei dem System mitmachen wollen, äh, sprechen nur mit diesem einen Smart-Contract. Es, es macht keinen Sinn, wenn jetzt, sagen wir mal, Soul-Wallet sagt, wir deployen einen eigenen Entry-Point und dann gibt es irgendwie ein anderes Wallet, was auch Account-Abstraction macht und die haben einen anderen Entrypoint. Sondern mhm. das ganze System funktioniert nur dann äh, gut, wenn, äh, das ist, natürlich könnten, könnte man auch mehrere Entry Points deployen und dann würde man, dann würden halt nur User untereinander sich unterhalten können, die alles Soul Wallet benutzen. Ja, also dann wäre man quasi isoliert in so einem Silo drin.
0: Aber das heißt, es braucht einen Smart Contract, der für die Welt existiert und 100% sicher ist und alle müssen den nutzen.
1: Und alle müssen den das nutzen. Das klingt jetzt irgendwie unwahrscheinlich ganz unwahrscheinlich, momentan sind sie noch guter Dinge ich habe auch mal laut die Frage gestellt Gibt es andere Twitter
0: Beispiele von solchen One-Time-Contracts die alle nutzen?
1: US-Dollar-C ähm ja, okay. <lacht> ja, also äh, gibt, gibt schon ein paar so ist es nicht ähm, äh, ich habe mal laut auf Twitter die Frage gestellt und habe gesagt das Ganze ist für mich jetzt ja immer noch so ein bisschen so ein kleines Gasloch du musst halt eine Transaction nehmen und dann musst du die rappen in, ähm, in eine User-Operation. In der User-Operation, hatten wir ja schon gesagt, kann man noch ein bisschen mehr unterbringen. Paymaster oder so, da muss noch ein bisschen mehr gespeichert werden. Das heißt, es braucht Frau noch mehr Gas. Dann ist ein Anwendungsfall, den sie beschrieben haben, ist zum Beispiel, dass man die kryptografische Funktion, die man verwendet, um irgendwas zu signieren oder zu sichern, die könnte man da quasi da im User-Space überschreiben. Könnte irgendwas nehmen, was sagen wir mal irgendwie quantum resistant ist oder so, wenn man nicht mehr daran glaubt, dass elliptische Kurven noch sicher genug sind und so weiter und so fort. Das braucht, weil es im Userland passiert, auch noch mehr Gas. Das heißt, an sich klingt das System erstmal teuer. So, mhm. ähm, was ist, wenn ich das auf Protokollebene ziehen möchte? Wäre das eigentlich möglich? Das war meine Frage, die ich gestellt habe. Ähm ist es möglich, irgendwie, dass irgendwann ab irgendeinem Punkt, wenn Account Abstraction da ist und es gibt auch genug Wallets und man sieht so, das ist ein Pattern, was sagen wir mal auch von der Community akzeptiert wird. Leute fangen an, das zu machen, freuen sich, dass sie eine coolere User Experience haben und irgendwie nur noch einmal sagen müssen, ich möchte auf Uniswap was swappen und müssen nicht mehr irgendwie explizit allowen und so und so weiter und so fort. Ähm, könnten dann die Protokollentwickler hingehen und könnten sagen, wir überschreiben jetzt diesen diesen Entry Point durch etwas, was auf Protokollebene passiert. So, und ähm, da hat mir jemand von, von Argent, der bei Argent arbeitet, und sagt so, ich, ich arbeite da seit einem Jahr dran. Und äh, ja, also ganz unrealistisch ist es nicht. Gibt, gibt ein paar technische Probleme, die man dann, die sich dann auftun. Äh, und er glaubt auch nicht, dass es sehr zeitnah geschehen wird, weil die Ethereum Core Entwickler Halt noch sehr, sehr beschäftigt sind mit Shanghai Update. Danach kommt Proto Dank Sharding. Und da ist noch genug zu tun, als dass sie sich jetzt gerade keine Sorgen machen um Account Abstraction. Aber ganz ausgeschlossen ist das nicht. Und er hat mich darauf verwiesen, hat gesagt, wenn du gucken willst, wie das auf Protokollebene implementiert ist, dann guck dir doch Starknet an. Starknet hatten wir auch schon mal hier in einem Podcast. Mhm. Ist ein Layer 2 Rollup Blockchain. Die ähm, nicht ganz Ethereum-kompatibel ist, aber es gibt einen äh, Transpiler, der Solidity-Code äh, in, in Starknet-Code, quasi EVM-Code umwandelt. Das heißt, eigentlich kannst du die gleichen Smart Contracts, die du auf Ethereum laufen lässt, auch komplett auf Starknet laufen lassen. Und die haben bereits Account Abstraction bei sich quasi auf Protokollebene implementiert. Na, und, ähm,
0: auf auf Protokollebene verstehe ich ja, dass es eins eingeben, Entry-Point geben muss. Aber ich würde doch jetzt behaupten, dass Argent hat einen Entry-Point und die anderen werden auch einen haben.
1: Nee, also ich glaube, die, das ist halt genau oh, das, sind was... alle alle
0: Argents Entry-Point.
1: Ja, wir verlinken in den Shownotes mal einen, einen Link-Tree mit sehr viel Detailwissen für die Nerds unter euch, mhm. ähm, wo, wo richtig viel drin steht. Und da seht ihr eigentlich, dass die ganzen... Lead-Entwickler der Wallets, die eigentlich Account-Abstraction supporten wollen, dass die da schon auch relativ gut miteinander kommunizieren und das genau, verhält, also das wird nämlich nicht, also das sollte eigentlich nicht passieren. Das ich finde so
0: lustig, wenn man sich den Linktree anguckt, 2015 fängt der Linktree an und EIP 4337 ist von 2021. Ja. Da merkt man einfach, dass, also ne,
1: ja. da wird schon ein bisschen diskutiert. Da wird schon ein bisschen diskutiert, Es wird auch viel verworfen und es, es stalen auch ein paar Sachen. Ne? Also es, äh, es ist einfach sehr spannend. Es gibt auch ein paar coole Videos dazu. Können wir gleich, vielleicht, ich weiß nicht, hatte ich eins in den Shownotes drin? Ich glaube ja. Mhm. Ähm, so, und ich, ich glaube, der Erfolg ist eigentlich, dass es nur einen Entry Point gibt und dass die sich alle auf den einigen. Und ich glaube, das kriegen die auch hin. Also.
0: Aber kannst du nicht eh. Kann ich nicht eh Ether und Coins und sonst was zu einem Smart Contract schicken? Dann brauche ich ja nur den Entry Point von meinem Wallet aus. Also mein Wallet muss Argent Entry Point haben, wenn ich das Argent Wallet habe und kann dann mit dem Argent Entry Point reden und dann irgendwas irgendwo hinschicken. Aber der andere Entry Point ist doch Wurst.
1: Vielleicht. Vielleicht brauchen die, wir noch Der Martin Punkt ist halt, dass glaube ich ähm Warum, warum, warum willst du mehrere Entry-Points haben? Das, was löst du dann naja, für ein Problem? Nach
0: meinem Wissen ist ein Entry-Point ein Smart-Contract. Ja. Und so sehr ich Open-Source und so weiter liebe, glaube ich, dass du verschiedene Entry-Points haben willst. Nach meinem Verständnis ist der, der Entry-Point, wie mein Externally-Owned-Account Transaktionen mit dem Smart-Contract macht.
1: Ja. Ich glaube so, halt, dass die... Bestenfalls kommt ja. dann Ollies
0: Gehirn wieder und sagt... Was ist denn, wenn ich dieses ganze Externally, dieses ganze Smart Contract Ding in einen NFA packe, hatten wir letztes Mal, non-fungible mhm. app, und ich habe mein eigenes Ding, das ich komplett kontrolliere und ich habe nicht, ich muss nicht Argent nutzen oder <lacht> nutzen, sondern kann nutzen, was ich will und kann meinen eigenen Entry Point nehmen. Genauso wie ich auch einen eigenen RPC Entry Point nehmen kann oder so.
1: Schönes Gedankenexperiment, aber wer bundelt dann für dich? <lacht> was? Wer was? Wer bundelt dann für dich? Also, ich meine, gut, dann hast du halt den Entry Point, da schickst du dann eine User Operation hin. Also, zum Beispiel, du willst erlauben, dem Smart Contract erlauben, dass der NFT von dir ein Board Ape irgendwie, äh, accessen darf und dass der den, dass du den mir schickst, ja? Das sind ja ganz klassische Dinge, die du häufiger tust. Und, ähm, jetzt ist das erstmal als User Operation in einem Entry Point drin. Aber wie, woher kommt der Bundler, der jetzt den User Operation Mempool die User-Operation nimmt, die du da hingeschickt hast und auch tatsächlich ausführst und in den Ethereum-Block packst. Wer
0: naja, da, da ist mein einziger Punkt, dann ist er halt in drei Ethereum-Blocks, interessiert mich doch nicht die Bohne. Es sind halt vier Transaktionen, das ist dann nicht effizient, aber es sind dann vier Transaktionen, die müssen dann ausgeführt werden, damit es funktioniert.
1: Nochmal, du, du brauchst du brauchst, Operator am Ende des Tages, die bundeln, die halt die, die, die User-Operations nehmen, die ausführen, gepoolt ausführen, damit es auch das
0: gepoolt ausgeführt werden.
1: Das gepoolt ausgeführt werden ist ja, guck mal, das ist ein Swap auf Uniswap funktioniert genauso. Du machst, klickst erst Allow, dann wartest du, bis das durch ist und dann sagst du und jetzt möchte ich den Transfer machen und er dann wartest auf, du, bis kann ich
0: den Smart Contract so machen lassen. Mach erst Allow, warte, dass Allow da ist und dann mach das nächste.
1: Wenn du dann du das kannst, sehe ich du ja kannst nicht. Das das ist mir das das könntest du tun. Du kannst einen Special-Purpose-Smart-Contract machen, der für dich genau diese zwei Schritte macht, aber das System ist ja es ist ein sehr generelles System, ein abstraktes System. Es erlaubt jede User-Operation. Und da es jede User-Operation erlaubt, brauchst du jemanden, der diese User-Operations nimmt und sagt, okay, ich nehme jetzt die fünf Stück hier und bundle die, für die hintereinander aus, aber in einem Call und anschließend kommt das was dabei rausgekommen ist in einen Ethereum Block und dieses Bundeln das ist ein aktiver Vorgang das ist nichts was du also angenommen du hast jetzt den Entry Point für dich jetzt gemacht das ist on chain Haben wir
0: Keeper Keeper was, Bot keine Ahnung genau was, brauch, gena genau
1: Bandlein. Bundler sind so ein bisschen ähnlich wie wie die Keeper aus ich weiß gar nicht Podcast Folge zwei oder drei oder vier. <lacht> oder 5 lange genau, ja. lang her. aber
0: aber da aber das meine ich ja, also theoretisch, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob es wahrscheinlich wird es nur ein paar Bundler geben, weil es ein paar große Wallets sind für einen normalen User. Aber das, oder, oder Entry Points, die Entry Points sind für meine Warte das, was der User, dem für den, für den ich was machen soll, was der machen muss. Dem Smart Contract auf der anderen Seite, Uniswap ist das doch fuck egal, ob das ein Smart Contract ist oder ein Externally Owned Account. Das kriegt ein paar Transaktionen und muss die in einer gewissen Reihenfolge ausführen.
1: Uniswap führt, führt gar nicht. nichts aus, sondern die Bundler führen was aus.
0: Ja okay, aber, aber der, die Interaktion mit dem uniswap Contract sagt XYZ, ausführen und dann ist es durch.
1: Ja, das Ob stimmt. Ob
0: das ein User nacheinander per Klick gemacht hat oder ein smart Contract, ist, ist Uniswap komplett Latte.
1: Ist komplett Latte, ja.
0: Deswegen hätte ich gedacht, dass die Bundler vorne sind, um, mein, um damit mein Wallet funktioniert. Für mhm. meine Logik. Weil auf der anderen Seite brauche ich es nicht. Ich brauche es an dem entry ist ja ein Entry-Point. Ich brauche es rein, aber nicht raus. Ja. Dann ich, könnte es mehrere geben. Es Argent kann auch, hat ein rein. Ja. Die einzige Frage, ob du irgendwann sagst, die Bundler sind ein Ethereum- protokollbasiertes Ding, weil dann kannst du noch viel mehr, weil das hast du, da, da bin ich bei dir, ich kann meinen Smart-Contract haben, wie ich will, wenn ich das bundeln will, dann brauche ich einen Bundler, den kann ich nicht, denn das ist schwieriger. Mhm. Und ich fände es halt ultra schön, wenn das alles so wäre. <lacht>
1: Und vor ich glaube, ich so glaube ehrlich gesagt, dass sie es so machen werden, weil ähm, also Bundler verdienen natürlich auch Geld, die kriegen auch einen Teil der Transaction Fee. Mhm. Ähm, das heißt, da ist schon mal ein ökonomischer Incentive. Ich gehe aber sehr stark davon aus, dass eigentlich die großen Wallets, ähm, die EIP 4337 machen wollen, dass die äh, am, am Ende des Tages die Bundler auch stellen werden. Mhm. Na, die, die Full Deutsche stellen werden.
0: Gut heißt, Coinbase hat für ihr Coinbase-Wallet irgendwie ein paar Bundler, weil sie in Coinbase-Wallet das auch so verstecken, damit es genau. nicht mehr so, so transparent ist.
1: Und ich glaube, dass die ganzen Entwickler auch alle so schlau sind, dass sie wissen, wenn sie jetzt anfangen, jeder ihren eigenen Entry Point zu machen, dann wird das Ganze nie auf Protokollebene gehen, sondern es wird nur auf Protokollebene gehen, wenn es einen Entry Point gibt und wenn man dann irgendwann sagt, okay, das, was die Bundler machen, mach, erledigen jetzt demnächst auch die Validatoren noch mit bei der Gelegenheit. Mhm.
0: Ja. Spannend. Aber vielleicht, ja, müssen wir nochmal gucken, ob wir da noch tiefer reinsteigen, weil ich glaube, es ist eins der großen Dinger, weil es hier eins der großen Probleme löst, dass einfach alles transparent ist. Othilman oh, ETH ist relativ transparent. Das ist doof, aber ist halt so. Ja. Ne? Ja. Da muss man sich halt hart drum kümmern, dass das Ding sicher ist.
1: Genau. Das was, sind, was sind die ja. Use Cases? Wir haben jetzt schon über ähm, Social Recovery Wallets geredet. Wir haben mit dem Paymaster über Sponsored Transactions geredet. Ähm, man kann noch ein bisschen über Meta Transactions Reden, das heißt, irgendwas, was lässt das ist für mich aber das gleiche wie eine Sponsor-Transaction, ähm, dass ich halt nicht selber dafür bezahlen muss, sondern dass ein Relayer für mich bezahlt. So, ähm, wir haben über Stealth-Transactions geredet, also Transaktionen, wo ich jemandem was schicke und der kann nicht nachvollziehen, von welchem Account das kam. Na, das sind so die typischen Anwendungsfälle. Ich glaube. Die alle toll wären. Die alle toll wären, ja. Ich glaube, das wäre das wär gut. Das ist ein definitiver. Schritt in die richtige Richtung. So. Ähm, es gibt eine Rust-Implementierung für einen Bundler, der AA-Bundler. Ähm, kann man mal drauf laufen lassen. Ist auch relativ aktiv. Ähm, ist in Rust geschrieben, sehr schnell und sehr sicher. Ähm, also für die Spezies, die einfach mal wissen wollen, wie es das dann am letztendlich implementiert, ähm, ist ganz cool anzugucken. Ich denke mal, es wird irgendwann demnächst auch so eine kleine Testphase losgehen, wo sie das, ähm, wo sie EIP 4334 wahrscheinlich auf dem Testnet mal mit einem Entry Point deployen. Dann kann man da mal einen Bundler drauf laufen lassen. Ähm, und dann sieht man Sachen, die passieren. Ähm, ich glaube, dass es aber auch noch einen weiteren Angriffsvektor vermutlich in Ethereum einführen wird. Ja, also... Ähm, ich kann mir jetzt noch nicht ganz vorstellen, was, weil die Transaktionen, die ich in, als User-Operation sende, sind ja signiert. Das heißt, der Bundler kann sie nicht verändern. Ich, das, was definitiv geht, ist, die Bundler haben ja eine Menge Macht. Die wissen, die sehen ja eigentlich, was für Transaktionen gemacht werden. Und ich glaube, es wird dann sowas geben wie meine Extractable Bundled Value. Also nicht, nee, Bundler, Bundler Extractable Value. Das heißt, die Bundler sehen eigentlich Transaktionen, ganz viele, und entscheiden sich dann, welche sie in welcher Reihenfolge ausführen. Und wenn es irgendwelche Arbitrage-Opportunitäten gibt, dann kann es natürlich sein, dass die Bandler auch an, der, an dieser Stelle sagen, ja okay, da hänge ich mich dazwischen oder ich vergebe Slots. Äh, dass du, dass Aber auf du der anderen
0: Seite kannst du es auch an, andersrum umdrehen und dass du damit das machen kannst, was heute schon passiert. Wenn, wenn es so Leute gibt, die ne, irgendwer sagt, ich äh, will jetzt in Board App Yacht Club investieren, ich will jetzt 30... Ich will jetzt einen Floor sweepen und 30 der Bottom-NFTs kaufen. Mhm. Das machen die ja nicht um normal, über normale Transaktionen. Da gehen die am Ende zu einem Validator etc. und sagen, Dude, ich zahle dir extra was, damit du meine Transaktion mit den 30 Transaktionen jetzt in ein Ding passt, damit das nicht gefrontrandet wird. Ja. Ne? Damit ja. du da dann genau mit so einem Ding wieder sagen kannst, hey ich will jetzt die drei NFTs gegen die fünf und so viel ETH und so weiter mit dem Sebastian tauschen und da mache ich einen Bundle draus und das ist relativ einfach mhm. und dann ist das in einer Transaktion erledigt, ohne dass es irgendwer frontrunnen kann. Also genau die andere Richtung. Klar, da brauchst du Trusted Bundler und so weiter. Ähm, äh, wird dann wieder auch spannend. Ne? Aber betreibt, betreiben dann irgendwelche großen Exchanges äh, oder jetzt so, ne, so Sachen wie Bitcoin Swiss, keine Ahnung, ähm, die das einfach nur für größere Beträge machen, genau solche Bandler für genau solche Sachen. Weil du ja. kannst es ja wirklich, du kannst es ja vor dem vor dem Mempool verstecken.
1: Genau, du kannst es vor dem Mempool verstecken, wobei halt natürlich die der smarte Entry Point ist ja ähm, sichtbar für alle. Und auch den wird man analysieren können und das gleiche, das Wenn was du
0: recht hast und es nur einen Entry Point gibt, das habe ich immer noch nicht verstanden
1: auch da, alle sind herzlich eingeladen. Bitte ähm, in
0: Telegram diskutieren und mir erklären, warum es nur einen Smart Entry Point gibt. Verstehe ich nicht.
1: Ich glaube, glaub, du hast recht, es muss ihn nicht geben. Also es ist kein Requirement, dass es nur einen Entry Point gibt. Ich glaube, das System kann auch schon Sinn machen, äh, wenn, sagen wir mal, jede, alle Wallets halt dann für sich bundeln. Ne? Ähm, jede,
0: jede, jede Wallet, ein Metamask braucht einen Entry Point, 100% dabei.
1: Genau, und ein Sol Wallet brauchen, alle, die da halt Account Extraction machen wollen, brauchen das. Aber das System macht natürlich unweit mehr Spaß, wenn, es, wenn quasi diese das auch noch abstrahiert ist. Mhm.
0: Vielleicht kann man die auch so ein bisschen konfigurieren wie sein RPC-Endpoint.
1: Ja. Mhm.
0: Ja, krass. Gut, das ist mein EIP, den ich verstehe. Das ist doch gut. Sonst redest du manchmal über EIPs, wo ich denke: Aha. Aha. Da Aha. hat der Sebastian ist wieder fünf Minuten ja. geredet und ich habe nichts verstanden.
1: <lacht> ich habe mir Mühe gegeben, es gut zu erklären und es glaube Nein, das du hast halt das
0: wirklich sehr gut erklärt. Ich finde es faszinierend. Ja. Aber dieser. Diese Smart Contract Wallets wird es erst geben, wenn der EIP durch ist, ne? Also es gibt schon Argent. Aber die versuchen jetzt diesen EIP mit so zu machen, dass wir einen Standard haben, damit das eine bessere Interaktion hat und so weiter korrekt ja das es gibt, heißt es was gibt. jetzt Soul Wallet oder sonst was macht ist eine Vorimplementierung des 4337 in dem Wissen dass sich da nicht mehr so radikal was ändern wird
1: ja ich glaube das ist alles ein bisschen Moving Targets das wird da, also klar irgendwann müssen sie damit dann raus aber ähm, jetzt gerade noch nicht
0: aber der aber der IIP 4337 kann ja einfach irgendwann kann die Community entscheiden der ist jetzt durch das war's da muss
1: ich, ich gehe mal News davon enden. aus wenn der also meine Theorie ist, wenn der Entry Point deployed ist, dann ist es, dann ist Deine das Theorie. <lacht> ja, dann Fein. ist das dann ist das der, äh, der dann ist das der EIP, der live ist und es natürlich auch Bundler gibt, die dann auf diesem Entry Point operaten. Ne? Mhm.
0: Ja, ich glaube, das wird uns noch bei ein paar, ein, paar, ein paar Folgen verfolgen.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Mhm. Aber wir sind sogar fast bei 50 Minuten jetzt. Okay. Gut, dass wir nicht letzte Folge damit angefangen
1: haben. Ja, das wäre schwer gewesen, das noch so in die letzten fünf Minuten reinzuquetschen.
0: <lacht> Absolut. So. Und ich habe noch gedacht, uh, nur sieben Minuten News. Lass mal sehen, ob, das, ob, wir, ob wir das voll kriegen. War ja offensichtlich kein Problem. Sehr gut. Sollen wir damit mal abwarten, dass sich Telegram mit Fragen auflädt und wir irgendwelche Leute haben, die uns äh, zurechtweisen und... Ja. Äh,
1: das macht auf jeden Fall, also kommt in unsere Telegram-Gruppe für den Fall, dass wir hier irgendwo Scheiße gelabert haben was durchaus auch sein kann, weil ähm, wir lesen uns diese ganzen EIPs auch nur so Hobby durch und das ist nicht unser Hauptberuf ähm, dann kommt in die Telegram-Gruppe und klärt uns auf, wenn ihr Fragen dazu habt weil ihr sagt so, hey, das ist so krasses Zeug äh, ähm, nochmal hier bitte erklären, wo ist ein Bundler du hast von der Rust-Implementierung gesprochen, soll ich Rust lernen, kommt auch in die Telegram-Gruppe äh, dann helfen wir euch so gut es geht, oder die Community helft, hilft euch so gut es geht. Und ähm, ansonsten wünschen wir euch eine gute Woche.
0: Dankeschön. Und ja, ja hab viel Spaß. Auf bald. Und gebt uns Feedback, Thumbs up, Vote up, Fünf Sterne und so weiter. Wo immer ihr diesen Podcast findet. Ja. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. tschüss.